0: Pro und Konter, diese Woche Olympia-Rückblick, ein bisschen FCB und ein bisschen was haben wir noch? Ja,
1: einiges haben wir, ein bisschen Tennis haben wir, wir haben Aufregung im Eishockey, weil Ajoa irgendwie viel goal überkommt und nie welche schießt, was auch unangenehm ist. Und das heisst also am 22.02.2022. 22.
0: Und wir reden über den FCB. Ja.
1: Pro und Konter. Sportstreikgespräch mit Tide Hest und Emanuel Gysi. Gut, jetzt Pro ist es. Ein mehr so weit. Lassen wir los. Jetzt müssen wir. Wir haben ja eigentlich gar keine Zeit, haben wir ja, vorhin festgestellt. Termine, Termine, Termine. Und da haben wir noch technische Probleme gehabt.
0: Und das war schon ihr letztes Mal hier im Energy-Studio. Wir hoffen. Du verschreisch
1: es. Michi
0: Huber, unser sehr geschätzter ähm, geschätzte Kollege, der sich dran gemacht hat, tatsächlich unser neues Studium mit Molton auszubauen. Molton
1: Huber nennen sie ihn mittlerweile noch in der Gang vom Ring Pressehaus. Ja. Der.
0: Und der bringt es wahrscheinlich fertig, dass wir bald dürfen ins neue Studio dürfen, wobei wir auch sagen, wir sind sehr dankbar, wir dürfen da in dem hochmodernen Energy-Studio, das uns über die Bedienung ähm, sehr wertvolle Dienst geleistet hat. Darum sind wir sind auch dankbar. Nachher sind wir ein bisschen unabhängiger in einem kleineren Studio wo wir uns dann auch entsprechend wohlfühlen
1: werden. Also hoffentlich, wenn denn das Molton wirklich sind, die entsteht. Es gibt, also es hat, gibt es tatsächlich Aufnahmen, die ist zugespielt worden, äh, von den Arbeiten, wie, das, wie der Molton, das Molton oder der Molton,
0: der, der, der. es wird
1: geschafft, auf jeden Fall. es wird hart geschafft und äh, über kurz oder lang wird äh, vor allem dank dem Kollegen Huber, wo mir äh, vielleicht an dieser Stelle eines davon dass wir ihn sehr gerne haben und selbstverständlich. Unbedingt. Äh, dass alles äh, ja, nicht fast versteht. Ist. Das ist ein sehr feiger Mann. Wir nehmen ihn einfach sehr gerne auf den Arm. In Arm und auf den Arm. Um in
0: der. Arm ich dir auf den Arm, übernehme ich gerne. Gut. Aber man muss gleich. Auch sagen, da ergänzen also, wir unseren Vorrang. Wir haben uns ein bisschen beklagt letztes Mal und schwuppdiwupp schon ist der <lacht> Molton <lacht> da.
1: Vielleicht also, ja, das ist es äh, kein Zufall. Der,
0: der Michi, Molton haben wir vielleicht einmal noch uns erklären. <lacht> Nein, wir wissen ja, was es gelaufen ist. gibt aufgrund Molton von Engpäs. Olympia, Pandemie, Form alles Es ist alles Es blöd.
1: ist, <lacht> <lacht> da kannst du nicht machen. Molton ist ein begehrt, Das ist Safran vom 22, 21. Jahrhundert, vom Jahr 2020. Das wissen wir nicht, aber das ist es so. Oder sogar also, ein Zimt. Wo früher ja. Nationen Streit und äh, ganze ganzer Konflikt vom Zaun gebrochen haben. Dafür irgendwelche.
0: Bis die Holländer angefangen haben, Safran überall anzupflanzen. Übrigens habe ich letztes Jahr in einem Buch wo das heisst: Irgendetwas mit Töpfen. In den Topf, aus dem
1: Topf das ein Kochbuch. Tipptopf möglicherweise. <lacht> das eben, es,
0: nicht ein Kochbuch, aber ein,
1: ein Trauma von meiner Jugend.
0: Ein Buch über, über das Essen grundsätzlich und wo die Nahrungsmittel herkommen. Und dort ist eben ein Absatz Gewürz zum Beispiel sehr interessant. Aha. Mit der Kolonialisierung, wie das angefangen hat, wir es aufgehört hat, nachher, dass man plötzlich gewisse Gewürze überall abgebaut hat, weil es zu einem Monopol geführt hat und äh, scheinbar... Auch große Mengen an Gewürz vernichtet worden sind, dann um die Preisen künstlich hochzuhalten. Hm. Das ist schon ziemlich früh. Also man sieht, Schindelader ist schon immer ja. drin. Alle möglichen, sogar mit Gewürz.
1: Also die Moral von der Geschichte, wenn die Holländer nach von Molto anbauen würden, dann wäre das Problem gar nicht auftreten.
0: Vermutlich nicht, wobei es sind auch schon holländische Kühe irgendwo in Norditalien, glaube dann haben dann sie verschwinden aufgrund von irgendwelchen Vorschriften, die plötzlich sind. und die sind dann. Das hat mich wunder genommen, wie die dann so schnell wie möglich wieder zurück auf Holland gekommen sind. Also nehmen wir nicht an, dass die das wahrscheinlich die Alpen überquert haben. So. Ja,
1: Hannibal-Style. Wahrscheinlich ich,
0: nicht. Ich glaube, es ist geschieht, wenn wir jetzt anfangen, über Sport zu reden. Sehr gerne. uns dort viel besser auskennen. Also, Nein, eigentlich überhaupt ein bisschen, nicht. Ein bisschen schon, aber, ähm, wir geben uns ja Mühe und das muss eigentlich auch schon lange. Ein bisschen Olympia, wenn wir noch streifen, mindestens was uns geblieben ist.
1: Einiges, genau. Die schönen
0: Erinnerungen, die weniger mhm. schönen, die lustigen Sachen, mhm. wenn es die gegeben hat, darf man überhaupt von lustig noch reden heutzutage. Man muss es versuchen, finde ich. Das ist
1: verständlich.
0: Man hat schon das Gefühl, dass vielfach mit bitterem Ernst eigentlich alles schon abdeckt ist und dann vergisst mhm. man, dass das Zeug eigentlich noch Spass machen soll. Es geht um Sport. Man schaut zu und soll sich freuen.
1: Das ist aber gerade sehr unspassig Sport! Ja, so, das ist ein Du bist irgendwo gerade aufgeschreckt nein, unter der Erde.
0: dölf Sport! Das ist auch so ah ja, aber der hat dann schon Lavi Freude
1: vermischtelt.
0: Freude herrscht, aber es war auch mehr ein Befehl, <lacht> als irgendwie eine Emotion, hat man das Gefühl. Ja, aber
1: der hätte es das irgendwie, können, dass man ihm dann gleich als Freude abgenommen hat. Oder ich kann es immer noch. Man lebt ja zum Glück noch. Es ist einfach nicht im ganz so präsent in der Öffentlichkeit. Es hat jetzt auch ein Jubiläum, gehabt, 50 Jahre. Äh, Sapporo, auch die Leute siegen heute. Und äh, äh, zum Glück haben wir nicht allzu viel, allzu fest müssen in dieser Mottenkisten von der Erinnerungen kramen, weil unsere, sag ich jetzt, wie es gehört, national chauvinistisch unsere Schweizer Athleten und Athletinnen doch die ein oder andere positive Schlagzeile auch geschrieben haben. Oh, also ja, da kann man 14 Medaillen das kann man, heute, kann man schon sagen. Also, sie das ist leicht also sind
0: waren sehr erfolgreich, gsi. Auch wenn es nur in Anführungsschluss die Alpinen waren, spielt für mich eigentlich keine Rolle. Also gehören die ja alle dazu, mal sind es die, mal die. Ich finde, das stört niemand. Das sollte auch niemand stören. Da muss auch niemand das Gefühl haben, Man müsste den anderen Ratschläge teilen, wie sie es machen sollen.
1: Oh, so sind wir schon beim Urs Leben.
0: Find das finde ich ein bisschen übertrieben, weil man die einen Sportarten doch nicht miteinander vergleichen kann. Also, vor allem jetzt Böppler, zum Beispiel, sagen wir gerne Böppler. Böppler? Opfer, also in ihren, in ihren Dosen. Ähm, schon nicht die gleichen Verhältnisse haben wie die alpinen Skifahrer. Weil halt viel weniger Bob geschaut wird. Auch Bob mittlerweile nicht mehr so. Im Auge der Öffentlichkeit muss man sagen, leider fast. Die Bobrenner eigentlich noch gern geschaut früher. Vor allem natürlich.
1: Guste Weder, ähm, das ist mein Max. Ach so, ja. Du bist mhm. mal abends. Mit Schlittschuh, ja. Wirklich? Ja. Ah, oh. nein. Ja. Ich aber du sag, nein, bin ich eben noch nie. Irgendwann müsste man mal, also lieber,
0: aber... Ja, aber lieber mit Schlittschuhen als im Bob. Sicher? Nein. Ein also du selber,
1: schon, ich nicht.
0: selber steuern, wie schnell das
1: ja, wird. Ja, du schon, irgendwie. Ich, ich kann nicht einmal bremsen.
0: Im Bob ist...
1: Ja, den ja, Bob hockst ja hinten hin und ja, vertraust ja. einfach darauf, dass der, der, der vorne sitzt, weiss, was er tut. Er
0: beschleicht mit dem gleichen hilflosen Gefühl, wie ich es im Flugzeug habe. Nämlich, dass ich es selber nicht kann steuern und ja,
1: ausweichen. Aber ich, ich, du musst dir doch überlegen, du könntest sie wahrscheinlich auch nicht steuern und ausweichen im Flugzeug. Du bist Ach, froh, macht zu einen anderen.
0: James Bond kann das jeweils auch. Der kann Helikopter, Learjet, Linienmaschine, der hat alles im Griff. Mhm. Also.
1: Gut, sind wir, jetzt sind wir abgedriftet. Urs Lehmann haben wir, hast du vorhin schon so angetönt. Das war äh, ein bisschen der Schluss, Schlussbuckung von den Olympischen Spielen. Vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir hinten anfangen. Der Präsident von Swisschi, ähm, der bei den Kollegen von der NZZ am Sonntag und auch bei uns, unserem Kollegen Matthias Germann, jeweils ein Interview gegeben hat und davon geredet hat, ja, dass man im Schweizer Sport und geht auf Seiten vom Dachverband Swiss Olympic zu fest nach dem Sinne meine nach ein prinzip schaffen. Jetzt, wenn ich sich fokussiere, um das Optimum rauszuholen, was Medaillen zu angeht. Du sagst, eben, ja, vielleicht nicht zu fest auf die anderen zeige, der Lehme hat äh, gute Argumente. Sein Skiverband, Sein Skiverband floriert, ähm, finanziell, aber auch leistungsmäßig. Also sämtliche 14 Medaillen sind von Vertretern von Swiss Ski rausgefahren oder gesprungen worden. Es sind ja auch noch Snowboarder und äh, Freeskier dabei. Ähm, Skikrosser auch noch. Also eine ein sehr stolze Bilanz für eine Skiverband. Du findest es jetzt nicht so eine gute Idee, dass man Stadt und sagt, wenn es mehr würde machen wie wir, wäre es ich nicht schlecht.
0: schwierig zu vergleichen, finde ich. Natürlich schwingt da ein Stück weit. Aber es ist Opportunismus mit. Der hat ja noch andere Ziele bei Swiss Ski. Hat wahrscheinlich jetzt alles erreicht, was möglich ist. Und was man nicht vergessen darf, glaube und das ist natürlich auch wieder eine Frage vom, vom, ähm, von der Ehre, wo man sich darin bewegt. Also, wenn man gute Jahrgänge hat, Skifahrer wieder der Rodermatte, jetzt ist es nicht einfacher als vor ein paar Jahren, wo man auch gewusst hat, man hat bei gewissen Jahrgängen ähm, nicht die allerstärksten Athleten. Dann hat man die Entwicklung vielleicht ein bisschen verpennt zwischendurch. Das hat man jetzt korrigiert und jetzt profitiert man von dem. Das ist sicher ein Stück weit auch der Verdienst von Urs Lehmann. Aber das hat er ja alles... Nicht selber in den Weg geleitet, solange ist er noch gar nicht dabei. Also ein bisschen Demut wäre vielleicht auch nicht schlecht, nicht fehl am Platz, dass er gute Arbeit geleistet hat, wenn es um die Finanzen geht, das kann ich zu wenig beurteilen. Niemand hat er auch gemacht.
1: Das hätte ich hätte Einfluss
0: hat er sicher gehabt. Nur dann da schulmeisterlich sein zu wollen gegenüber anderen Sportarten, die es einfach nicht so einfach haben. Ja. <lacht> finde ich ein bisschen auch unnötig, aber ich verstehe es auch.
1: Ich finde es so weit,
0: dass man das ausnutzt, oder? Ist doch
1: ich finde es gar nicht schlecht, sonst, sonst heisst es immer, ja, es ist ja dann immer einfach, gerade im Erfolg, also eben 14 Medaillen sind für ein Land wie die Schweiz ein Erfolg, das kann man glaube so sagen, dazu 34 Diplome ins richtig im Kopf haben, also doch, man ist vorne reinkommen, in sehr schönen Wettbewerb, es ist ja dann immer so, der Reflex, habe ich das Gefühl, gerade in der Schweiz, dass man dann sagt, ja, es ist auch super, wir müssen eigentlich gar nicht mehr und dann machst du die größte Fehler, dass jetzt einer wie der Urs Lehmann, der eigentlich auch einen Grund hat, um sich auf die Schulter klopfen und zu sagen, ja, wir sind die Grössten, ansteht und Zeit ja, nein, aber halt. Man sollte dann schon vielleicht noch das und das und das beachten. Das finde ich grundsätzlich sehr erfrischend und finde ich, ich finde, das kann uns eigentlich nur weiterbringen. Jetzt wird der, wird der eine oder andere sagen, logisch, er zeigt mit dem Finger auf andere, aber auf wer soll er denn noch zeigen, weil auf, seine Skifahrer mindestens ist es schwierig zu zeigen, die haben das geliefert, was man sich bei Olympischen Spielen hofft. nämlich Erfolg. Jetzt kann man ketzerisch vielleicht noch einwenden, ja gut, wie ist es dann bei den Langläufern und bei den Biathleten war, die auch Weiss-Ski sind, Skispringer ebenfalls, die jetzt nicht so erfolgreich waren und wo man auch darüber reden muss, okay, was bringen die Investitionen bringen, die man da zum Teil auch schon getätigt hat. Das für mich deutet das aber darauf her jetzt auch den Auftritt von Muslimen, dass man davon ausgehen kann, dass das auch nach innen passiert, also dass die unangenehmen Fragen auch nach innen gestellt werden. Das finde ich an und für sich, an und für sich nur gut. Wo ich nicht einig bin mit dem ist, dass er sagt, eben, es, 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 es war jetzt viel nach dem Gieskannen-Prinzip. Also auch ich können ein bisschen etwas über, äh, werden zu viel so geschaffen. Das stimmt. So nicht. Also Swiss ist der Verband, der am meisten in der Schweiz. Das ist, also die Gießkanne hat einen anderen ja auch gern, das kann man sicher sagen. Und das irgendwie ein Verband wie, was weiss ich, die E-Stock-Schützen, habe ich noch immer gelesen, kürzlich auch noch 36'000 Franken überkommen gegen das kann man eigentlich nicht haben. Also die, warum nicht? Die sind auch, die sind auch wichtig. Und die, die Leute sollen auch irgendwie noch können sich, ich weiß auch, auch nicht, der Schweizer Meisterschaft leisten, eines im Jahr, wo man dann die Eisstöcke übers Eis schleudert. Da spricht gar nichts dagegen. Also, das finde ich hm, ein bisschen schwierig, aber ich glaube, methodisch könnte sich viele Verbände etwas anschauen, tatsächlich abschauen, tatsächlich beim Skiverband. Und wenn da eine jetzt mal ein Forscher Auftritt, als man sich das gewöhnt ist bei uns und darum geht einfach schrecken. stört mich überhaupt nicht. Eigentlich lieber mehr von dem. Gut.
0: Dann halt. <lacht> ja, es ist ein kontroverses auch,
1: Format, da nicht so.
0: Es soll mir auch recht sein, was jetzt wiederum nicht zu dem kontroversen Format passt. Aber wenn wir mal vom Ausleben noch weggehen, ein Stück weit, dann haben wir auch noch. Betrachtungen, die am Schluss immer kommen. Und da ist für mich etwas Interessantes in der NZZ gestanden. Da hat man sich nämlich darüber ja, mehr oder weniger beklagt am Schluss, dass es zu, viel, zu viele Disziplinen gibt. Wenn man es vergleicht, das Apero, ich glaube auch 35 Medaillensätze vergeben. Jetzt mittlerweile sind es... 100, 109, glaube ich. 109. Ich glaube, die Entwicklung die erklärt viel. Also logischerweise ähm, viel mehr Geld im Umlauf. fernseh ähm, Fernsehanstalt, die viele zahlen. Und auch mehr gesehen werden. Das ist ja logisch. Mm. Die Entwicklung des Sport. Ähm, kann man den Haushalt Vorladen Das ist auch etwas, das organisch gewachsen ist. Ob es denn so viel sein müsste, weiß ich nicht. Ich sehe zum Beispiel Eisschnelllaufen all vier Jahre noch gern. Absolut. Aber ähm, Distanzen 500.000, 1.500, 3.000, 5.000, 10.000, glaube ich. Ah, 10.000 gibt es noch bei den Herren. 3.000 gibt es auch nicht. 3.000 ist Frauen, Frauen. Die Distanz,
1: wenn ich mich nicht täusche. Aber jetzt ist es viel gefährlicher: äh, äh, Eisschnelllauf. Excuse. Eisskunstlauf, da kommen wir noch drauf. Schnelllauf ja. Halbwissen im Spiel.
0: Hörliches Halbwissen, ja. ja. Ob das zu viel ist? Pff. Man ich wundert nicht. sich dann einmal, wenn die Holländer auftauchen bei den Winterspiele, je, weil es im äh, Vorderbereich des Medaillenspiegels stört <lacht> mich jetzt, aber ehrlich gesagt auch nicht.
1: Also so. es ist schon völlig okay. Also irgendwie musst du ja die Eisbahn ausnutzen, wenn du sie schon hast. Mach die Anlässe. Ja. Im, Im Ski haben wir auch, was ich immer mittlerweile bei, Elf Disziplin, irgendwie so etwas. Wenn man rechnen könnte, wüsste man es doch. Kombination plus die vier, plus Team-Event. Mhm. Zwei Geschlechter. Ja. Ja. Also, ja.
0: Also bei der NZZ geht es nicht um das schnell laufen, sondern in erster Linie um den Monobob, den man nicht so zeigen kann. Nichts gegen Monobob. Ähm, Mixed Aerials gehört jetzt das erste Mal. Puh, nehme ich an. Da wird irgendwo rumgesprungen. Mhm. Und zwar im im Verbund. Aber also, nicht gleichzeitig. Leite. Was mir stört hat, 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 Luthals gefordert, dass man das Frauenhockey aus dem olympischen Programm spricht, und zwar, das ist kein glaubwürdiges Sportprogramm. Ähm, begründet wird damit, dass eigentlich vor dem Turnier schon klar ist, wer Gold und Silber gewinnt, und das stimmt, das muss man sagen. <lacht> Allerdings hat ähm, die Beteiligung von Frauenhockey bei Olympia dafür gesagt, dass eben die Konkurrenz doch näher hergekommen ist, und zum Teil in verschiedenen Ländern, das Frauenhockey auch eine grandiose Förderung erfahren hat. Wir haben in Schweden zum Beispiel, mhm. wo Frauenhockey eine eigene Liga hat, wo auch viele Zuschauer hat. In anderen Ländern ist es leider noch nicht so. Aber grundsätzlich, dass Frauenhockey jetzt kippen wäre meiner Meinung nach noch nicht nur das falsche Signal, sondern ähm, würde Sache auch nicht dienen. Also was würde man damit mit dem anfangen oder bewirken wollen? Dann müssen wir finde ich, also bei Olympia ganz anders durch Und dann wenn wir dann mal wieder bei 35 setzen. Mhm. Und 1972 hat ein bisschen eine Ausdehnung und auch das Experiment finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also es ist ja auch nicht alles ein Steigmeister Wenn man sieht, was auch schon dazugekommen ist, auch im Sommer. Baseball zum Beispiel ist dann wieder rausgeflogen. Ähm, also man experimentiert ja und schaut da drauf, interessiert das die Leute? Und wenn das mhm. Publikum Interesse da ist, dann lädt man es und sonst nimmt man es halt wieder raus. Also ich glaube, diese Möglichkeit muss man dem Olympischen Komitee schon zugestehen und nicht nur überall rein nach Prinzip von der Leistungskultur urteilen. Gut, also
1: Leistungskultur, ich meine, es ist ja lustig es ist ja nicht es sind rein die wo die diese Diskussion führt um um gerade jetzt um das ist in Nordamerika regelmäßig dann auch wieder ein Thema weil die merken es geht ja nur um Kanadier und Amis ähm, und und jemand von denen günt wenn man so argumentiert, dann müssen wir jetzt äh, Snowboard, Halfpipe, Frauen auch rausnehmen. Weil klar ist, dass Chloe Kim das könnt Und äh, wo, ist da, wo ist da der kompetitive Faktor? Über das diskutiert niemand. Dann sind
0: wir ganz schnell wieder beim laufen, wo nämlich nur immer die Holländer spielen,
1: was nicht stimmt. <lacht> <lacht> Oft. Oft. mit holländischem Namen, der Herr Van der Poel, der unter schwedischer Flagge läuft, auch schon besprochen. Da. Ja, sehr verwirrend. Nein, also ich finde, das ist ein bisschen bemühend versuchen, das Fassen so aufzumachen, dass man, dass man grundsätzlich darüber diskutiert, welche Sportarten bei Olympischen Spielen Platz haben. Das kann man. Und das IOC-Tript finde im Sommer noch mehr Schindlauder als im Winter, wenn man Sportarten für einen, einen Olympischen Zyklus z.B. nimmt Jetzt in Japan im letzten Sommer hat man es mit Karate gemacht jetzt in Paris wird es schon wieder niemand dabei sein, weil es nicht äh, lo lokal affin ist. Also man versucht so den Flavor vom Austragungsort abzubilden, ist auf eine Art noch herzig. Andererseits aber auch total seltsam, weil man, also es kommt da so eine Beliebigkeit über. Vorher hat man gesagt, okay, die olympischen Sportarten, das sind die, die wo, es verdient haben, dass sie auf dieser grossen Bühne irgendwie stattfinden. Und jetzt kommt, äh, ja, dann halt irgendetwas Breakdance kommt jetzt dann rein, also nüge Breakdance. Ich weiss jetzt nicht, ob das eine olympische Sportart muss sein, aber vielleicht Nein. bin ich einfach zu alt für das Thema schon langsam. Und mir rücken jetzt kaputt schon. Aber dort irgendwo, ja, muss man sagen, haben wir, naja, die Diskussion wird es immer geben. Und ich glaube, es ist das kleinste Problem des IOC, ob es Frauenhockey Teil dem Turnier ist oder nicht. Also dort muss ich ein bisschen ja. schmunzeln. Der also, jean
0: Roger hat sich schon beklagt in äh, Vancouver, glaube äh, 2010. Ja,
1: ja das, das stimmt. Zwölf Jahre ist es her.
0: Ja. Das ginge nicht. Das Problem ist immer noch das Gleiche. Aber nur wenn man es aus der Ferne betrachtet, also tatsächlich einen Haufen Nationen aufgeholt dort. Und das ist eben auch gut für die... Ähm, schwächeren Nationen, dass der Vergleich haben, ein-, zweimal im Jahr. Dass sie sich orientieren können, was jetzt da genau läuft, wie sich die besten Nationen entwickeln, ich glaube, das ist tatsächlich nicht das Problem. Eben, vor allem, wenn nur einmal dabei bist, wie jetzt das Karate war in, in Tokio, wo kommt da Tradition her? Also die Medaille ist nur etwas, also nicht nur etwas wert, aber vor allem dann etwas wert, wenn du einen Vergleich ist. Also Tradition, das sind Medaillengewinner Medaillengewinnere. Früher, dann kommen die jetzt, wer gewinnt in Zukunft? Einmal dabei ist wie die Aussagekraft geht verloren. Ähm, Tradition brauchst du im Sport immer, um die Gesamtleistung können einschätzen und beurteilen. Und je länger die Tradition dauert, schon, umso wichtiger ist es. Gut, haben wir das gehabt. Was mich noch Wunder nimmt, das die ich fragen. Du kennst ja überall aus. Nehmen wir mal an. Mhm. Was kommt man iranische Skifahrerin, einem 36-Jährige, wo <lacht> sich mit Steroiden toppt?
1: Er ist, glaube ich, 87. geworden oder so. Bin nicht sicher. Ja, stell dir vor, wie schlecht wäre er gewesen, wenn er sich nicht getobt hätte. Ich glaube, das ist, die <lacht> ist Ich
0: weiß es nicht. Das war der Letzte. G'si. Der, der, der 87. und der Letzte, aber dobt.
1: Ja, man ähm, schaut,
0: er äh, Entweder ist er so ein schlechter Skifahrer oder die, die vor ihm klassiert waren, sind, sind einfach besser getobt gewesen. Das, das <lacht> ist, ist Spekulation. Spekulation, das ist... Der Reflex, den man beim Velofahren hat, wenn mm -hmm. ja. der wird oder der vierte, der top war, sich ist, was ist denn mit denen vorne dran?
1: Ja gut, das ist immer, das hat man sich ja gefragt, bei den Österreichern, die top gewesen sind, bei, bei der nordischen Operation Adalasse in Seefeld, dass sie ja irgendwelche, also ferner liefen ist gemein, weil die sind schon irgendwie Top 15 bis 30 waren. oder? Aber jetzt nicht, nicht Läufer, wo man sagen okay, die haben Chance auf Medaillen, sondern die haben dort einfach mitheben durch das. Ja, Leute machen komische Sachen. Manchmal. Und, äh, Sehr,
0: ja. Also, äh, war, ohne vielleicht, Rücksicht auf Verlust, vielleicht, was man Vielleicht
1: verstehen. ist das einfach einer der gefunden hat, er muss jetzt sonst ein pumpen, unabhängig von seiner sportlichen Leistung. Es gibt ja ganz viele so Freizeit-Doper, die äh, sich etwas rein, reinhauen, zum schneller Muskelaufbau machen. In der Disco, wo es ja auch noch vernünftig aussieht, der Mann ist 36. Also, ja, der muss auch schauen, wo er, wo er bleibt, wahrscheinlich bleibt. Und sind dann. Sind, es, äh, sich,
0: die, ich frage, sind sich die Leute nicht be be bewusst, pf. was sie ihrem Körper antun? tun? Offensichtlich nicht. nicht. Also, ob es das im, im Breitensportbereich ist oder im Leistungssport? Irgendwann zählst du den Preis für diese Mittel. Das mhm. ist klar, das sieht man. immer wieder, vor allem, was einem auch leid tut, bei den Bodybuildern zum Beispiel, die wahnsinnig viel investieren in ihren Sport. Aber jeder Hausarzt, so ist nicht möglich mit natürlichen Mitteln. Also weiss man das und trotzdem gehen sie immer in die Fallen. Und dann gehörst du wieder 35, 34, kei tot
1: um. Der Iraner ist immerhin schon 36, von dem her da können wir froh sein. Wir drücken die Tüme, dass Scheiße. das auch länger noch gut geht. Aber äh, ja, man kann ein bisschen den Kopf schütteln.
0: Propos Zynismus, was man am Schluss gesehen hat, auch die Schlussfeier mit ähm, «Die Welt ist vereint» und so. Man hat schon das Gefühl, die Leute vom IOC, vielleicht auch vom Organisationskomitee, haben das Gefühl, die Leute kriegen überhaupt nichts mit oder machen sich keine Gedanken im krassen Gegensatz zu dem, was man dann noch können lesen von den Leuten, die gewesen waren, hm, finde ich zum Teil, ja, okay, die, die es beschreiben, okay, Mühe habe ich mit, de, mit den Athleten, zum Beispiel Frau Geisenberger, glaube,
1: die
0: gesagt sie würde nie mehr auf Peking, dann frage ich mich dann schon. Ähm, sie hat genau gewusst, um was es geht. Sie hat gewusst, sie wird in einer Blase sein, sie hat gewusst, sie wird täglich kontrolliert, immer getestet, sie wird keinen Kontakt hat zu, zu den Leuten haben. Land und Leute, wenn man so erlebt, was noch schön ist, kann man vergessen. Und dann mhm. beklagt man sich gleich. Also dann würde ich sagen, dann gehen doch einfach nicht. Das finde ich dann ein bisschen zynisch, dorthin zu gehen ähm, und einfach zu sagen: Gut, ich mache es, weil ich einfach meinen Sport will dominieren will und weil ich Gold will gewinnen will. Das ist okay. Dann könnte man auch zurückkommen und einfach nichts sagen. Und sagen, ja, es war auch schon schöner gewesen, aber das finde ich dann auch schon ein bisschen zynisch.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also auf eine Art, sie wird gefragt worden sein und das wird die ehrliche Antwort sein. Finde ich, also es gibt ja genug Athleten, Athletinnen, die dann einfach stehen sind und äh, sich denken, ja, was wollte jetzt hier auf den Tisch hauen? Stimmt ja auch, sie müssen gehen. Also wir erinnern uns an Vincent Kriechmeier, der vor ein paar Wochen unserem Kollegen Marcel w. Pern gesagt hat, er würde für Olympia auf Nordkorea gehen. Das ist jetzt heute halt einfach dort und er entscheidet das nicht. Es ist unfair, dass den Athleten aufzubürden. Und also aufzubürden, das zu kommentieren oder sogar zu entscheiden, ob sie gehen wollen oder nicht. Weil sie auf das, ja, haben wir an dieser Stelle schon hundertmal diskutiert, auf das Herren ja. arbeiten. Ihres Leben lang eigentlich. Ähm, Darum kann man es niemandem verdenken, glaube ich, dass er nichts sagt in diesem Zusammenhang. Ich finde es aber ehrlich gesagt auch noch erfrischend, wenn jemand kommt und sagt, ich bin sie jetzt weiß ich, wie es ist, es ist nicht theoretisch, sondern ich habe mir das auch ich muss sagen, hm, also, das brauche ich eigentlich nicht mehr. Und die Frage stellt sich schnell also, ich sch ich mich jetzt nicht so sehr auf, ehrlich gesagt. Aufregen mag ich mich auch nicht. Ich <lacht> frage
0: mich dann einfach, warum. In einem so ja. ja. Moment könnte man einfach sagen, ja, ich bin jetzt dort gewesen, hat mir nicht besonders gefallen. Schluss drunter mhm. fertig, das langt. Ähm, was man auch noch einmal anschauen wollen, was auch in Zukunft interessant sein wird Eiskunstlaufen am Mindestalter, wo dann irgendwann am Kongress vom ISU International Skating Unit in, bezeichnenderweise in Phuket, Thailand, muss <lacht> das ist ein stattfinden. Ist auch noch, die, die Funktionäre müssen Eiskunstlaufen müssen auf Thailand.
1: Gut, das machen man macht Fiss auch ab und zu irgendwie. Ja, die sind glaube auch in Parteien oder so gewesen. Oder wo auch immer auf dem, auf dem Planeten, dass man dann sich trifft.
0: Immerhin der Präsident von der Vereinigung, äh, 78-jähriger Holländer namens Jan Diekema, der tritt ab, der ist das letzte Mal dabei, wird ersetzt durch einen 61-jährigen Scheich aus Kuwait nachher.
1: Ich <lacht> meine, wer sonst soll die International Ice-Skating Union äh, führen, wenn nicht jemand aus der Wüste, das gesehen ich schon also. Absolut. Ja.
0: Das ist richtig. Dort diskutieren sie dann aber darüber, ob man das Mindestalter aufsetzen soll. Vorgeschlagen ist es, ich glaube 17. Ähm, Athletinnen, sagen lieber 18, dass man direkt Vorfälle, wenn man sie mitkriegt, haben bei Olympia in Peking, wenn man nicht mehr miterleben muss. Also 15-Jährige quasi demütigt wird erstens doch eine Diskussion um einen Doping-Test, Doping, positive Doping-Kontrolle, wo man nicht rauskommt und nachher auch mit anschauen muss, wie die quasi zerbricht, vor den Augen der Weltöffentlichkeit, will sie dann unter dem Druck auch noch laufen sollte. Also da frage ich mich schon, wer ähm, hat ein Recht, Ein Trussen die Russen einfach Recht, die sagen, das ist unser System, die wissen, was sie machen, bei uns beklagt sich auch niemand, ihr beklagt euch, Frau Tutberitze, die gesagt hat, sie verstehen die der geschätzte Herr Bach nicht, die sie kritisiert hat. Immerhin hat sie gesagt, geschätzte Herr Bach, da sieht wir wieder mal. Die Höflichkeit von der Schätz, die Frau Tutberitze. Ja. Mhm. Das ist natürlich schon, wenn der Präsident kommt, dann wird mindestens mal noch geantwortet. Ähm, ich frage mich dann schon, sind wir völlig auf der falschen
1: Spur oder sind es die? Die? <lacht> <lacht> Aber das würden die auch über uns sagen, höchstwahrscheinlich. Das ist, das ist natürlich der Kern des Problems. Wir haben letzte Woche schon über das Gerät mindestens reden Ich gefunden, ja, also eben, dann kannst du Chloe Kim, hast auch vor vier Jahren können aussperren. Äh, vielleicht ist es doch ein bisschen komplizierter. Also die Woche, die jetzt vergangen ist, seither, ähm, geht äh, immer noch um Camilla Vallieva, die äh, Eiskunstläuferin, die 15-Jährige. Oder eben, wie du es verzeiht hast, äh, unter, unter dem öffentlicher Druck irgendwie im liegt nach, nach diesen Diskussionen in der Kühe völlig zusammenbrochen ist und mh, eigentlich vom sicheren Goldplatz auf Platz 4 abgerutscht ist. Ja, also die, also die muss einem ja tatsächlich leid tun. Und irgendwo ja, lässt sich, lässt sich nicht wegdiskutieren, dass dort in dieser Szene, mindestens im in gewissen Kulturkreisen oder in gewissen Trainingsgruppen, vielleicht muss man es einfach mal so formulieren, weiß nicht alles über das russische Eislaufen und vielleicht gibt es auch eine andere Gruppen, wo anders funktionieren, aber mindestens an gewissen Orten Methoden vorherrschen, die nicht tolerierbar sind. Und ich meine, das glaube ich, am Schluss nicht mehr viel mit ähm, mir gegen die zu tun, sondern es gibt ein so, ja, Menschenrecht, wenn man es ganz pathetisch formulieren dass, man, dass jeder und jede das Recht darauf hat, würdig behandelt zu werden, das kann man da auch abwandeln in irgendeiner Form ob jetzt das Mindestalter denn wirklich das Problem löst da bin ich weiterhin nicht sicher also du kannst auch 18-jährige fertig machen und psychisch manipulieren und ähm, ja, die in den ist, vorher irgendwie 13. Aber wahrscheinlich...
0: Ist das ist nicht ein leichtes Thema. Oder? Es geht ja auch darum, dass die jungen Mädchen aufgrund der Physis, die sie dann haben, eben noch eher in der Lage sind, die das rein technischen Programme abzuspulen, weil sie die Körper noch aushalten. Wenn es dann älter sind, sich entwickeln, dann äh, können sie die Vierfachsprünge gar nicht mehr so ausführen und stehen, weil dann das Verhältnis zwischen Kraft und Gewicht anders ist nicht mehr möglich. Darum wahrscheinlich auch ähm, die Käfighaltung dort und... Ähm, die Bemühungen, die <lacht> sie dann erklärt, Frau. Frau Tutberitze sagt ja dann, ähm, ja gut, also ich bin ja erfolgreich, also es funktioniert ja, was mhm. also, wendet ihr denn von mir? Oder? Und wenn man, das, wenn man nicht aus dem gleichen Kulturkreis kommt, und das machen wir nicht, ähm, dann begreift man das nicht, weil bei uns andere Wert zählen. Aber ich finde immer schon, wir reden ja auch davon, dass wir die Olympischen Spiele gerne an Ort haben, wo für uns einigermaßen vereinbar sind und in irgendwelchen Diktaturen zum Beispiel, also dürfen auch unsere Werte stimmen, dann muss ich schon sagen, da hilft man schon, wenn man das Mindestalter aufsetzt, dass nämlich genau der Missbrauch nicht mehr kann dass man ähm, junge Frauen in dem Alter schon äh, zu deren Leistungen herzüchtet und sie dann noch mit, mit, ich sage jetzt mal, das kann ich nicht beweisen, aber äh, wahrscheinlich mit Mitteln versorgt, wo nicht unbedingt
1: sein sollten. Ja, und Schlimmer Schlimme ist ja wahrscheinlich in vier Jahren, wenn wir wieder Olympische Spiele haben, als mal in Mailand ähm, werden dann irgendwie vier andere oder drei andere Russinnen vorne mit, mitmischen. Und von denen, die jetzt am äh, Scheinwerferlicht standen sind, wird man noch können lesen können, wie sie ähm, zwei Jahre nach dem Spiel irgendwie körperlich völlig ausgebrannt sind und jetzt ihre Karriere ähm, sideways gegangen ist. So wie es zum Beispiel bei der bei <lacht> bei jungen Frau, die vor vier Jahren in Pyeongchang ähm, dominiert haben, der Fall ist bei den Russen. Also das, ja, das macht sehr, sehr nachdenklich. Ähm, ich ich glaube, es ist ein guter Moment, um den Olympiablock abschließen und die Olympischen Spiele hinter uns zu ist sinnlich, wie man uns kennt. Wenn wir noch ganz kurz über Fußball reden, bevor wir in Richtung Endspurt gehen. Sollen wir? Ich glaube, wir müssen. Der FC Basel wird gestern wir nehmen am Dienstag Mittag auf, wie immer eigentlich. 2.02.202 hat mit Begeisterung festgestellt. Eigentlich müsste man noch irgendwie irgendetwas machen heute. Ähm, damit man das Datum nehmen, auf ewige Zeiten kann, kann, ähm, kann hinterher ein Auto kaufen oder so. <lacht> ähm, der Rahmen ist weg. Patrick Rahmen am Montag äh, Nachmittag freigestellt wurde vom FC Basel, nachdem man drei noch hat am Wochenende 3-0 gewonnen hat. Gegen Lausanne. Offensichtlich ist man bei der Klubführung dann doch nicht mehr so überzeugt von dem Mann, nachdem man im Dezember eigentlich da noch die große Treue geschworen hat. Wird jetzt alles besser beim FCB.
0: Der Wunsch müsste eigentlich sein, dass alles endlich mal ruhiger wird. Also die Turbulenzen haben sich jetzt eigentlich nahtlos weiter ergeben, nachdem man das Gefühl hatte, mit dem, äh, der Erklärung, die stattgefunden hat, über Besitzverhältnis, Besitzverhältnisse, dass sich die Ruhe noch auf, auf der Club überträgt und schlussendlich auch auf der Rase und zum Rahmen, aber das ist jetzt aus dem Rahmen gefallen. Also das ist äh, irgendwo durch, ich weiß auch nicht, die ganze Anfeindungen und man hat, die ganze Zeit schon darüber diskutiert, ja, wen muss er denn gehen und dann ist er wieder, ist er wieder fix gsi und äh, ist wieder bestätigt worden, man hat ihm das Vertrauen ausgesprochen und dann so etwas und gleichzeitig noch die Diskussionen um, um ihre Bauke, wo sich die ganze Zeit irgendwie daneben benimmt, du hast Esposito? Sebastiano
1: Esposito. Doch, der. An einem guten Tag, einer von der vielleicht spannendste der spannendsten von der Super League und manchmal auch einer, der nicht so Lust hat und ganz schwierig zu führen ist, ja? Aber, also, welche Rahmen das er im Detail gespielt hat, ist noch schwierig zu sagen. Offensichtlich. Ähm, ja, ja. Offensichtlich. Ähm, aber sicher kein, <lacht> kein Kandidat, wo in einem Trainer wie Patrick Rahman, der unbestritten ist als, als Fachmann ganz grundsätzlich und auch als, als Figur, die im Basu etwas repräsentiert. Also, die Glaubwürdigkeit, ich glaube, die spricht ihm niemand ab. Auch teamintern ähm, ist jetzt scheinbar nicht so gewesen, dass dort auch zu, auch zu viele Leute gefunden haben. nein, es funktioniert nicht mit dem. Aber man muss auch sagen, der Fußball ist am Anfang von der Saison gut gewesen. und dann ja, ist es mindestens in der B-Note und man hat dann gleich auch Punkt Rückstand auf den FC Zürich, also auch A-Note, wenn man so will. Ja, hat man nicht nur Bestwert eingestrichen. Das muss man fairerweise schon sagen, wenn man jetzt sieht, dass der Stecker gezogen wird. Jetzt Guillermo Abascal, Junge Trainer, 20, 30 schon äh, <lacht> schon erste Spuren hinter äh, Mich Mir er im ersten Moment an Xavi Alonso erinnert, rein optisch äh, mit äh, mit roten Haar und so seiner, seiner Art sich zu bewegen an der Seitenlinie. Ähm, wahrscheinlich ist das denn die einzige Gemeinsamkeit. Ich weiß es nicht, aber er hat Freude, wenn jetzt der Xavi Alonso weiterhin noch in im Leben ist. Drum Jetzt bin ich sehr gespannt, was da kommt. Jetzt auf, auf, auf einer rein äh, emotionalen Ebene. Ja, ich bin auch gespannt. Gut, wir müssen ja. vorwärts machen. Schnell. 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 Schnell! Schnell! Endspurt! Endspurt! Endspurt!
0: bobadie ist zurück, das wird unseren geschätzten Kollege Alain Kuhns freuen, der man geschrieben hat, die Bobadischaschen Extrawürste, die ich dann als Produzent haben eingreifen müssen. Bobadie-Schasche Extrawürste. Es tönt schön, man kann es kaum lesen, also weiter.
1: <lacht> ja, der ist wieder da. Der FC Schaffhausen wird dort, äh, sicher für äh, Betriebsorgen vorm gehen und möglicherweise auch um ist immer gut, wenn so Figuren wieder rum sind. Kann ich kann man nicht schlecht finden. Apropos Figuren: Daniel Medvedev spielt in Acapulco diese Woche parallel der Novak Djokovic in Dubai. Möglicherweise, ähm, wenn der Medvedev das Turnier gewinnt, es sowieso nicht mehr das Titel. Hier haben wir eine neue Nummer eins im Welttennis. Das Problem für den Djokovic, wenn er abgelöst wird. Ich, ich sehe das Problem. Nicht das einzige Problem, das er hat, ist, wenn er nicht
0: kann Grand Slam spielen kann. Das wird er irgendwie auch herbringen. Ich glaube, bis dann wird sich das Ganze fast in die Luft aufgelöst. haben. Der wird wieder dabei sein. Also ich sehe, Djokovic wird noch mehrere Grand Slams gewinnen. außer ja. er ähm, sabotiert sich selber endgültig und darf irgendwie niemand mehr einreisen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, okay. Ja. geht wieder los. Mhm. Das war heute. Wir nehmen im Dienstag auf heute Abend. Können wir sagen, geht es wieder los mit der Meisterschaft? Ähm, Ajoa muss gegen Bild spielen. Zuletzt hat Anjoa in Zug 11.0 kassiert. Ähm, geht es so weiter?
1: Äh, nein. Wahrscheinlich Was nicht. Am Freitag äh, müssen die dort wieder an den Und, äh, ja, also, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass man nochmal 11 kassiert. Aber es wird ein langer, langer Winter und Frühling für Anjoa. Also, das. Ja, ich glaube, jetzt nach der Olympiapause wieder einsteigen und nochmal versuchen reinzukommen, bin gespannt, ob sich die wirklich, und ich wollte da niemandem etwas unterstellen, aber ich glaube, es ist sehr natürlich, wie die da noch motivieren, wirklich die 100% rauszupressen, sehr schwierig, wenn man weisst, es eigentlich nicht. Spannend wird es am Wochenende, FC Zürich gegen FC Basel, also gerade nochmal heißer wurde die ganze Geschichte jetzt mit dem Trainerwechsel bei den Basler. Du tippst schon ja immer FCZ, jetzt auch? Ja, nein,
0: das ist mir nicht recht, muss ich sagen. Ich das früher schon nicht gerne, wenn ich selber noch mal Hockey gespielt habe. Wenn du gewusst hast, ein Club hat ein Problem, und dann wechseln es den Trainer. Und mir hat immer das Gefühl genau immer dann, wenn wir gegen die spielen möchten, wechseln die den Trainer. So ist es von Sean Simpson erzählt worden. Always against us, always against us. Ist unangenehm, weil irgendeinen Effekt gibt es. Es passiert irgendetwas. Ich glaube aber gleich nicht, dass Basel mehr als so Unentschieden erreicht in Zürich.
1: Okay, ah, ah, ich, also ich überlege mich, ähm, ich habe mich glaube ich letzte Woche schon festgelegt, behauptet der FC Basel durch, uh, durch den FCZ, ähm, dann aus der Bahn werfen, also muss ich jetzt dabei bleiben, Dorschütze, Esposito wahrscheinlich oder so, weil es würde irgendwie passen zu dieser Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Sehr Atemlos. Gerne. Gehen wir weiter.
0: Ja, und nächste Woche melden wir uns wahrscheinlich schon aus dem neuen Studio und dann mit Molton. Ah, das, das wird, wird toll. dem Molton, wo durch der Michi Huber im Moment verleitet wird. <lacht> mit diesen Sekunden. Wir freuen uns. Danke vielmals.
1: Auf Wiederhören. Liebe Sie uns Ade. <lacht>